0: Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Παναγόπουλο. Ακούτε το podcast του Fragile που φτιάχνουμε σε συνεργασία με το Γιώργο Μαντά. Μουσική, πολιτισμό, ιδέε, άνθρωποι που κινούνται διαρκώ και παράγουν άποψη, περνούν από το μικρόφωνο μα και μαζί του χτίζουμε κόσμου με τι ιστορίε του. Νέοι καλεσμένοι μα μιλούν δύο φορέ το μήνα και μα ακούτε στο Spotify, Apple Music ή σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε τα podcast σα. Φυσικά τα επεισόδια μα μπορείτε να τα και μέσα από το site μα fragilemag.gr. Πρέπει να ήταν 2012 όταν γνωριστήκαμε τον Θανάση Μουτσόπουλο. Ήταν στην παρουσίαση ενός βιβλίου, ενός φωτογραφικού λευκόματο για τα εξάρχια, Τότε η Αθήνα έβραζε, ακόμα βράζει, αλλά για διαφορετικούς λόγους. Βρεθύκαμε στην παρουσίαση ενός, του βιβλίου του Τάκη Σπυρόπουλου, ενός φωτογράφου. Το βιβλίο λεγόταν «Eξάρχεια Uncensored». Ήταν ουσιαστικά ένα... Είχε μαζέψει ο Τάκη ο Σπυρόπουλο εικόνε από τον γκράφιτι των εξαρχείων, τα παρουσίασε. Εκεί γνωριστήκαμε τον Θανάσιο Μουτσόπουλο. Ο χρόνο πέρασε. Η γνωριμία έγινε φιλία. Ο Θανά είναι αναπληρωτή καθηγητή τη Ιστορία τη τέχνης στη Σχολή Αρχιτεκτόνων στο MEP. Πέρα από αυτό είναι και συγγραφέα. Και τον καλωσορίζουμε στο πρώτο μα podcast. Μεγάλη μου τιμή να είμαι στο πρώτο. Μπορεί να είσαι και στο δεύτερο. Ε, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, ο Θανάσης ασχολείται με το περιβάλλον της τέχνης. Ε, πρόσφατα κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο, το οποίο το διάβασα. Συχνά το ξαναδιάβαζα. Ε, έμπλεκα με τις εικόνες, με τις ιδέες. Το βιβλίο του λέγεται «Όχι ακριβώς τέχνη, η υπερδιόγκωση του πολιτιστικού φαινομένου». Κυκλοφόρησε από τι εκδόσει πλέθρων. Εκεί ο Θανάσης ασχολείται με διάφορα ζητήματα. Ένα από αυτά, ίσως το πιο αιχμηρό είναι η εκδοχή του γύρω από την τέχνη και το φινάλε της τέχνης έτσι όπως το έχουμε διαβάσει μέχρι σήμερα. Είναι έτσι, Θανάση.
1: Ναι, τουλάχιστον προσπάθησα να το διαβάσω έτσι. Κατά τη γνώμη βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Η κατάσταση που βρισκόμαστε εδώ και μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση περίπου ε, σχεδόν ένα χρόνο μετά από την έκδοση αυτού του βιβλίου γιατί μεσολάβησαν γεγονότα που τότε όταν πήγε αυτό το βιβλίο δεν είχαν ξεδιπλωθεί με τον τρόπο που έχουν ξεδιπλωθεί σήμερα. Σήμερα στις μέρες μας στην Αθήνα του Μαρτίου του 2023 πάρα πολλοί άνθρωποι συζητούν για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Ε, τότε δεν, ήταν, δεν είχε ανοίξει ακόμα το σε τέτοιο βαθμό αυτό το θέμα ε, Στο βιβλίο το άγγιζα λίγο επιδερμικά αυτό το ζήτημα Αλλά δεν είχε ξεδιπλωθεί όπως ξεδιπλώθηκε στις μέρες μας Για πολλούς λόγους λοιπόν έχω την αίσθηση και Επειδή ακριβώς είναι Μάρτιο του 2023 Ότι μέσα στον χρόνο που διανύουμε mm-hmm. θα ξεδιπλωθούν ζητήματα που θα μας κάνουν να προβληματιστούμε πάρα πολύ... για την εξέλιξη του φαινομένου της τέχνης. Ζητήματα όπως? Ε, αν υπάρχει ακόμα ανάγκη για, την, για το φαινόμενο της τέχνης... όπως το εννοούσαμε μέχρι τώρα... αν θα πρέπει να πάρει λίγο διαφορετική σημασία... για να παραμείνει α, κάτι που θα, που θα έχει νόημα ακόμα να το ονομάζουμε τέχνη... ή κάποιοι θα υποστήριζαν να κάτσουμε λίγο πίσω στον καναπέ και να αρχίσουμε να παρατηρούμε τις μηχανές να κάνουν τέχνη.
0: Θα γίνει και αυτό ήδη συμβαίνει.
1: Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το τι ζητάμε εμείς από το φαινόμενο της τέχνης. Οι μηχανές αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε θέση να δημιουργήσουν κάτι πάρα πολύ κοντινό σε αυτό που ονομάζαμε τέχνη μέχρι πρόσφατα. Από τη μουσική, τη λογοτεχνία μέχρι τις οικαστικές τέχνες, οι μηχανές το κάνουν με έναν τρόπο που είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και φαντάζουμε σε μερικούς μήνες, δεν λέω χρόνια, θα είναι αδύνατο να ξεχωρίσουμε από τέχνη φτιαγμένη από ανθρώπους. Αν όμως αλλάζαμε την νοηματοδότηση του φαινομένου της τέχνης και ζητούσαμε κάτι λίγο διαφορετικό, τότε ίσως έχουμε ακόμα μπροστά μας πολύ χώρο για τους ανθρώπους. Ε, για σένα, Γιάννη, το θέμα, φαντάζομαι, έχει ένα επιπλέον ενδιαφέρον... αν το συνδέσουμε και με το ζήτημα της δημοσιογραφίας με την οποία ασχολείσαι. Εκεί φαντάζομαι ότι θα δούμε σε μεγάλο βαθμό... αν μέχρι τώρα είχαμε μία δημοσιογραφία που γραφόταν περίπου μηχανικά από ανθρώπους... είναι, νομίζω είμαστε στο προθάλαμα το να δούμε μία δημοσιογραφία γραμμένη κανονικά από μηχανές.
0: Θεωρώ πως ήδη στη δημοσιογραφία πρέπει να επανανοηματοδοτήσουν τη σημαίνει δημοσιογραφία στις μέρες μας. Δηλαδή, όπως και πολλά άλλα
1: πράγματα, ίσως.
0: Σαφώς. Δηλαδή, ε, βλέπω, ας πούμε, υπάρχει μια ε, πλέον, όπως συμβαίνει με το φαινόμενο της διόγκωσης τη τέχνης που υποστηρίζει το βιβλίο σου, έτσι υπάρχει και το φαινόμενο της διόγκωσης των μέσων που ε, διακινούν ειδήσει, γράφουν ρεπορτάζ, ε, υποστηρίζουν πράγματα. Ε, βλέπω α πούμε σε πάρα πολλά site κείμενα τα οποία είναι τόσο φανερό ότι έχουν γραφτεί μέσα από AI ας πούμε Artificial Intelligence και δεν είναι οι μηχανές δεν έχουν φτάσει ακόμα σε σημείο να φτιάχνουν παραγράφους ή βλέπω ότι υπάρχουν αναφερόνται σε ένα πρόσωπο και μετά υπάρχουν λάθη στο βιογραφικό του που δείχνουν ότι ε, ο συντάκτης του κειμένου απλά δεν υπάρχει. Έχει πατήσει ερωτήσεις, έχει πάρει απαντήσεις και, έχει, και τις έχει μεταφέρει στο κειμενό του το οποίο διαβάζουμε αυτό, αυτό παρατηρώ. Θα μου πεις. Αυτό παραγεί και ερωτήματα. Είναι καλό, είναι κακό, το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Συμβαίνει ή δεν συμβαίνει. Συμβαίνει πάντα. Εγώ, Γιάννη, πιστεύω ότι
1: το έδαφος είχε προετοιμαστεί mm-hmm. πολύ πριν έρθουν οι μηχανές. Ε, όταν είχαμε μια τέτοιου τύπου δημοσιογραφία για να ξανασυνδέσω για τελευταία φορά τη συζήτησή μας με τη δημοσιογραφία ή όταν είχαμε μια τέχνη η οποία παραγόταν σχεδόν μηχανικά από ανθρώπους, mm-hmm. στην ουσία είχαμε ήδη στρώσει το χαλί για αυτήν την κατάσταση. Mm-hmm. Ε, το τελευταίο προπύργιο ήταν μια προσπάθεια που είχαμε να πιστεύουμε ότι αυτή την καλλιτέχνης έχει μια προσωπικότητα αντίστοιχα φαντάζομαι, θα μπορούσατε να το πείτε και για την γνωσογραφία.
2: Mm-hmm.
1: Το τελευταίο προπήργιο ήταν ότι το στοιχείο της αυθεντικότητας. Ότι και αν σημαίνει αυτό, ένα προβληματικό στην ουματοδότηση του πράγμα, αλλά το οποίο ήταν από τα τελευταία πράγματα που προασπιστήκαμε
2: mm-hmm.
1: πριν φτάσουμε στο σημείο αυτό. Ε, η κατάσταση έφτασε να αλλάξει κατά τη γνώμη μου ριζικά όταν... Δεν είχε πια μεγάλη σημασία το τι έδειχνες ή το τι παρουσίαζες στις άλλε αλλά στην ουσία το πλαίσιο μέσα στο οποίο το παρουσίαζες. Ε, όταν το πλαίσιο ήταν αυτό που τελικά νομιμοποιούσε το τι θα παρουσιάσεις, mm-hmm. τότε πλέον είχε χαθεί το αρχικό νόημα.
2: Mm-hmm.
1: σημασία ήταν πού έδειχνες αυτό που έδειχνες.
2: Mm-hmm.
1: Και εκεί μπήκαν τα ιδρύματα και νομίζω ότι ένα καθοριστικό στοιχείο της αλλαγή. Τη συζήτηση που κάνουμε συνέβη μέσα από την υπερδιόγκωση των μεγάλων ιδρυμάτων, των μεγάλων διοργανώσεων mm-hmm. τον
0: φεστιβάλ mm-hmm.
1: κάτι που μας οδήγησαν ίσως στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα
0: Δηλαδή τα ιδρύματα επικυρώνουν αυτό που θα ονομάσουμε τέχνη Εδώ και αρκετό καιρό mm-hmm. ε, ε, ξεκίνησε σχετικά δειλά
1: σχετικά μετρημένα όταν υπήρχε η εγκυρότητα του μουσείου mm-hmm. ε, Τα μουσεία όμως τα οποία από τη φύση τους είχαν σε σκοπό να δείξουν την τέχνη του παρελθόντος ή τα το αντικείμενα του παρελθόντος, στην ιστορία, σταδιακά ανοίχτηκαν σε νεότερα πράγματα, σε πράγματα της εποχής μας.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό το άνοιγμα φαινόταν αρχικά γοητευτικό, φαινόταν σαν κάτι εξυγχρονιστικό, σαν κάτι που θα συνέδεε τη μούχλα της ιστορίας με το σήμερα. Αυτή όμως η σχέση με το σήμερα άνοιξε μία σχέση που μπορούσε να παραπέσει στην αυθαιρεσία ή ακόμα και στις, σε μία σειρά σχέσεων και διαπλοκών. Δεν είχε πια σημασία το τι δείχνόταν στα μουσεία, αλλά η απόφαση να δείχνει κάτι στα μουσεία. Στο τέλος της ημέρας, αυτοί που είχαν τη δύναμη, κατάφεραν να δείξουν αυτό που ήθελαν στα μουσεία. Αν τα μουσεία είναι το αμέσω προηγούμενο βήμα, μετά ακολούθησαν πολύ μεγαλύτεροι οργανισμοί, μεγάλα φεστιβάλ της τέχνης, αντίστοιχα στη μουσική, στον κοιματογράφο. Ε, και μετά ήρθαν αυτά τα ιδρύματα, τα οποία για εμάς εδώ στην Ελλάδα είναι κάτι σχετικά πρόσφατο, τα οποία γιγάντοσαν τόσο πολύ τη συζήτηση, που πλέον οποιαδήποτε συζήτηση περί καλλιτεχνικού έργου ήταν απλώς μία λεπτομέρεια. Στο σύνολο ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Mm. Κανείς δεν θυμόταν πια σχεδόν τα ονόματα, τα ονόματα των καλλιτεχνών ή το έργο. Όλα είχαν να κάνουν πια με μία γιγάντοση
0: Και η ερώτηση που προκύπτει είναι μιλώντας για ιδρύματα. Τι θέλουν τα ιδρύματα από τις ζωές μας. Είναι λίγο δύσκολο να να το πει κανείς αυτό.
1: Τα ιδρύματα σε αυτή τη χώρα προφανώς συνδέονται με τη διαθήκη, την κληρονομιά πολύ πλούσιων εφοπλιστών ως επιτοπλίστων. Κατά τη γνώμη μου δεν θα μπορούσαν να φανταστούν την εξέλιξη της κληρονομιάς του προ την κατεύθυνση που πήγαν. Ε, τώρα, οι εκάστοτε διοικήσεις αυτών των ιδρυμάτων φαίνεται να έχουν τη δική τους πολιτική. Σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται ότι η φιλοδοξία φτάνει πολύ μακριά. Φτάνει ίσως και να κυριαρχήσει και πάνω ακόμα και τι τις κυβερνήσεις και τις διοικήσεις των Υπουργείων Πολιτισμού αυτής της χώρας. Ε,
0: νομίζω ότι μένει να δούμε πολλά πράγματα ακόμα σε σχέση με τις προθέσεις τους. Εκείνο που έχω δει και το οποίο, ε, πώς να το πω παιδί, μου, παράγει αντιφάσεις. Ε, βλέπω έργα ε, τα οποία παρουσιάζουν μέσα τους μια ανατροπή, ε, καταγράφουν μια επαναστατική διάθεση, την ίδια στιγμή που τα ίδια τα έργα φιλοξενούνται σε ιδρύματα, ανθρώπων που έχουν ορίσει το μέλλον της χώρας... και στο οικονομικό και στο πολιτικό επίπεδο. Όλο αυτό το πράγμα τι μας λέει. Δηλαδή όταν βλέπω ας πούμε έργα τα οποία λένε «destroy» ή «κάος». Τα οποία τα ίδια τα έργα αυτά φιλοξενούνται σε χώρους που τελούν υπό την αιγίδα Ιδρυμάτων. Αυτό οπτικά ή αισθητικά μου παράγει μια αντίφαση... Αυτό τι σημαίνει, πώς αποκωδικοποιείται. Σημαίνει,
1: μπορεί να διαβαστεί με πολλούς τρόπους. Ο ένας είναι ότι τα σύμβολα, σαν αυτά που ανέφερες και εσύ, έχουν στην ουσία χάσει την πραγματική τους σημασία και χρησιμοποιούνται πια σαν διακοσμητικά στοιχεία. Ε, άνθρωποι που πεθάνανε κατά την πρόσφατη ιστορία και που ταυτιστήκαν με αγώνες που κινητοποίησαν μεγάλες μερίδες του πληθυσμού, όπως, ε, όπως ο, ο Ζακ ή όπως ε, ο Αλέξης Γρηγορόπουλο, mm-hmm. ή κάθε είδους θύμα της Χρυσής αυγή, mm-hmm. κατέληξαν να είναι ε, να βρίσκονται στο, στην πρόσωψη των κτηρίων μεγάλων εδρυμάτων. Mm-hmm. Χωρίς φυσικά να φταίνουν σε τίποτα αυτοί για αυτή την απόφαση, δεν θα μπορούσαν να προβλέψουν αυτή την εξέλιξη. Όταν, όταν λοιπόν αυτές, αυτά τα σύμβολα τα οποία ταυτίστηκαν με κινητοποίηση και συχνά και με βία που συντάραξε αυτή την, την πόλη τα προηγούμενα χρόνια καταλήγουν να παίρνουν τέτοιους συμβολισμούς δημιουργείται ένα ζήτημα. από ανέφερε και εσύ και εντός των Ιδρυμάτων ή και των Μουσείων Σύγχρονης Τέχνης, βλέπει κανείς έργα όντω, όπως πολύ ωραία και εσύ με σύμβολα που σχετίζονται με τον αναρχισμό, τη βία... Την, τον αγώνα κατά της καταστολής... ακόμα κατά της αστυνομία, που είναι πολύ επικαιρό ζήτημα... τις τελευταίες μέρες. Και αυτά θα τα δούμε μέσα σε τέτοια ιδρύματα που όπως είπες και εσύ... συνδέονται με ονόματα που χαρακτήρισαν την εξέλιξη του μεγάλου κεφαλαίου στην Ελλάδα... αλλά και τη διαπλοκή με τις κυβερνήσεις mm-hmm. Άρα υπάρχει μια αντιστροφή νοήματο. Mm-hmm. Ε, όλα αυτά θα είχαν μια τελείως διαφορετική εξέλιξη αν το κοινό ή και τα μήντια αντιδρούσαν κριτικά απέναντι σε αυτά. Mm. Η, η εντύπωσή μου είναι ότι σε γενικέ γραμμέ αυτό δεν συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμα και αυτά τα σύμβολα καταλήγουν να λειτουργούν σαν διακοσμητικά στοιχεία όπως έλεγα πριν λίγο κάτι αντίστοιχο με τα trademarks των καπιταλιστικών εταιρεών. χωρίς φυσικά να φταίνεσαι τίποτα για αυτή την εξέλιξη ε, οι ίδιοι άνθρωποι που κατέληξαν να γίνουν αυτά τα σύμβολα.
0: Αυτό δεν είναι κάτι νέο. Έχουμε δει την εικόνα του Τσε σε, σε μπλουζάκια μπουζάκι. ή σε παπούτσια. Mm. Ή τον okay. έχουμε, δει, έχουμε δει την εικόνα του Τσε να πακετάρετε σε παγωτά. Ή mm. είναι πολλά τα του ΜΑΟ.
1: Ναι, η σύμβολα της εξέγερσης, της αντικαταστολής, της, των με της να γίνουν σε CD. συναυλίες με χιλιάδες ανθρώπους διοργανωμένες από μεγάλους οργανισμούς φεστιβάλ χορηγημένα από μεγάλες εταιρείες αναψυκτικών να περιλαμβάνουν μια τέτοια εικονογραφία αντικαθεστοτική, αντικατασταλτική, αντικατασταλτική. αντιαστυνομική Όλα αυτά κατά τη γνώμη μου πρέπει να μας θέσουν σε βαθύ προβληματισμό
0: η υιοθεσία της αντικουλτούρας, των ρών από α, ιδρύματα και φορείς που έχουν επιρροή στο πολιτικό-οικονομικό γείγνασε της χώρας μας. Τι μας λέει? Γιατί συμβαίνει?
1: Ε, αφαίνεται ότι τα σύμβολα έχουν ακόμα μία δύναμη επικοινωνιακή mm-hmm. και όπως ε, οι εταιρίες ε, προϊόντων τα χρησιμοποίησαν πρώτερα. Τώρα και τα ιδρύματα που διαχειρίζονται τον πολιτισμό τα χρησιμοποιούν επίσης. Και φαίνεται ότι θα τους προσφέρει κάποια επικοινωνιακή επιτυχία, γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος έλκεται από αυτά τα σύμβολα, κάνει τις δραστηριότητες των των ιδρυμάτων πιο δημοφιλεί. Το μεγάλο ερώτημα ίσω πίσω από αυτή τη συζήτηση είναι αν Αυτά τα σύμβολα έχουν χάσει το αρχικό του νόημα. Χρειαζόμαστε καινούργια σύμβολα ή χρειαζόμαστε σύμβολα με τα οποία μπορούμε να συνδεθούμε και να νιώσουμε ασφαλείς ότι δεν θα αποσπαστούν από την αρχική του σημασία και αφομοιωθούν από ένα τέτοιο σύστημα. Φοβάμαι ότι άρωτα σε μένα η απάντηση μου θα είναι λίγο απεσιόδοξη και κοινική. Ότι οποιοδήποτε σύμβολο, αν κριθεί ότι έχει απήχηση, θα αφομοιωθεί. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς και ε, μοιραία.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Μιλάμε για τα ιδρύματα, ε, μιλάμε για τον, τον δρόμο που έχει πάρει η τέχνη... Μιλάμε για για την την ανωνυμία των καλλιτεχνών, για την ύπαρξή τους που ουσιαστικά καταγράφεται, όταν καταγράφεται μέσα από τις εκθέσεις που οργανώνουν φορείς της τέχνης, λες και το ίδιο το έργο έχει χάσει την αξία του. Λες και οι ίδιοι οι καλλιτέχνες έχουν χάσει την αξία τους στο μέλλον... ας πούμε πως είμαστε ιστορικοί του μέλλοντος... Ε, τι θα κρατούσαμε από τη σημερινή εποχή... δηλαδή αν αυτή η κουβέντα συνέβαινε πριν, μετά από 20 χρόνια... τι θα κρατούσαμε ως σημαντικό από το 2023...
1: Λοιπόν, Γιάννη, μ' άρεσε πολύ αυτό που ρωτάς... γιατί είχα ακριβώς αυτή την κουβέντα με ανθρώπους... νέους φοιτητέ 20 χρονών πριν από τρει μέρε. Και είχαμε ακριβώ αυτή τη συζήτηση. και Η απάντησή μου και τότε ήταν η εξή: Ότι είναι αδύνατον για οποιονδήποτε από εμά, αλλά ιδιαίτερα για ανθρώπου τη δική μα ηλικία, να φανταστούν πώ θα δει η ιστορία του μέλλοντο μετά από 20, 30, 50 χρόνια την εποχή που διανύουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 2023. Καλή ώρα. Προφανώ θα ήταν τελείω λάθο και θα μα. Απογοήτευε αν εφαρμόζουμε τα κριτήρια που έχουμε σχηματίσει σήμερα το 2023 για το τι περιμένουμε από το καλλιτεχνικό φαινόμενο σε όλα τα επίπεδα, για να αξιολογήσουμε αυτό που συμβαίνει τώρα που μιλάμε. Αυτό λοιπόν που θα συμβεί κατά τα φαινόμενα είναι ότι μετά από 20, 30, 40, 50 χρόνια και θα εξελίσσεται συνεχώ και θα αλλάζει συνεχώ, θα είναι ότι εκείνη η εποχή που επέρχεται θα κρίνει τη σημερινή εποχή που εμεί τώρα ζούμε με τα κριτήρια που αυτοί θα θεωρούν σημαντικά και όχι με τα δικά μας. Άρα η ιστορία μας έχει διδάξει ότι θα προσπεραστούν πολλά από τα πρόσωπα που είναι αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο. Ε, η ιστορία μας έχει διδάξει ότι αυτή η ιστορία του μέλλοντος θα προσέξει στη δική μας εποχή πράγματα που σήμερα περνάνε απαρατήρητα. Έτσι είχε γίνει παλιά, έτσι πιστεύουμε ότι θα γίνει και στο μέλλον. Ε. Θέλω όμως εδώ να... Προσθέσω μία άλλη παράμετρο που δεν την είχαν αντιμετωπίσει η ιστορική ε, της μέχρι τώρα εποχής. η αριθμοί είναι τεράστιοι πια.
2: Ναι.
1: Ε, λέω πολύ συχνά για τις δεκάδες χιλιάδες καλλιτεχνών που κατοικούν στην περιοχή του Μπρούκλιν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm. Το Williamsburg Βίλιαμς του Μπρούκλιν μόνο ζουν μερικές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που αυτό ω ως Στην ασήμαντη Αθήνα ε, τα νούμερα είναι επίσης... <laughs> Τρομακτικά ναι. Ο αριθ, Οι αριθμοί των μουσικών, των οικαστικών Των αρχιτέκτων, των συγγραφέων Των ποιητών ε, Των κυουρέιτος Είναι τόσο τρομακτικά μεγάλη Που ε, δεν μπορώ πραγματικά αδυνατό Να προβλέψω Πώς οι ιστορικοί του μέλλοντος Θα μπορέσουν να διαλέξουν πράγματα Μέσα από Μια τόσο τεράστια δεξαμενή Ποτέ η ιστορία δεν το έχει κάνει mm-hmm. Ποτέ μέχρι στιγμή η ιστορία της τέχνης δεν έχει ξεδιαλέξει πράγματα μέσα από τόσο μεγάλη δεξαμενή. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, στην ασήμαντη Αθήνα προφανώς έτσι, και όχι στην πιο σημαντική Νέα Υόρκη, πιο σημαντικό Τόκιο ή πιο σημαντικό Βερολίνο αυτή τη στιγμή 70.000 άνθρωποι κάνουν κάτι που το αποκαλούν οικαστικό έργο, αντίστοιχα νούμερα κάποιοι κάνουν μουσική ή κάποιοι κάνουν ποιήση, Πώ είναι δυνατόν ένας του μέλλοντος να διαλέξει μέσα από αυτά. Πώς είναι δυνατόν να έχει τέτοια υποπτία.
2: Mm-hmm.
1: Ε, εγώ λοιπόν αδυνατόν να το φανταστώ. Ε, αυτό λοιπόν που έχει συμβεί είναι ότι τα νούμερα πια διωγκώνονται τόσο πολύ που γίνεται αδύνατον. Διάβαζα συμπτοματικά χθε πριν έρθω εδώ και μιλήσουμε σε ένα από αυτά τα free press που σήμερα έχουν μεγάλη αναγνωσιμότητα Και ήταν ένα άρθρο του 2015, όχι πως έχει κάποια σημασία, αλλά σε αυτό έπεσε το βλέμμα μου, που είχε καλέσει πέντε, αν θυμάμαι, μουσικοκριτικούς να σχολιάσουν, θυμάμαι ακριβώς την ερώτηση που τους είχε θέσει, τα πέντε σημαντικότερα άλμπομ της χρονιάς του 2014 που τελείωνε τότε και τα δέκα σημαντικότερα τραγούδια του 2014 που τελείωνε. Και αυτοί απαντούσαν με μια ευκολία. Mm-hmm. Και λέγανε Απόλυτα σίγουροι ότι αυτά τα πέντε album ήταν πιο σημαντικά. Φυσικά οι πέντε διαφορετικοί άνθρωποι προτείναν τελείω διαφο... άλλα πέντε διαφορετικά album ο καθένα. Ε, όσο μπορώ να κατανοήσω το φαινόμενο, μου φαίνεται αδιανόητο. <laughs> ε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που κλήθηκαν τότε, και σήμερα η κατάσταση έχει σαφώ διωγγωθεί από το 2015, ε, ήταν αδύνατοι να έχουν την εποπτεία του τι συνέβαινε σε όλο τον πλανήτη τομέα τη μουσική. Mm-hmm. Ε, δεν είμαι αφελής Καταλαβαίνω ότι η κριτική Η δημοσιογραφία Η επιμέλεια Συνήθως γίνεται με κάποιες συμβάσει. Mm-hmm. Δεν μπορεί κάποιος να έχει ε, Εποπτεία των πάντων mm-hmm. Αλλά από ένα σημείο και μεταρχίζει ένας παραλογισμός
0: yeah, yeah, yeah. Ποιος yeah. μπορεί σήμερα να έχει εικόνα yeah. Μιας σκηνής Όχι, είναι αδύνατο. είναι αδύνατο Αλλά αυτό είναι και ένα ερώτημα που Αφορά, ας το πούμε Την πορεία της μουσικής στο χρόνο Πέρα από αυτό, δηλαδή όταν επειδή κι εγώ έχω γράψει κατά καιρούς με φωνάζουν και μου λένε, γράψε, διάλεξε, Ο, πέντε όλοι δίσκους. Όλοι
1: το κάνουν και, και όσοι, όσοι επιμελούνται εκθέσεις, και των πραγμάτων κάνω κάτι τέτοιο. <laughs> ναι. ε, συχνά επιλέγουν ανθρώπους που είναι από το μέρος που ζουν, την πόλη που ζουν, mm-hmm. που είναι λογικό. Ε, Όμω, όταν αυτό αρχίζει και παίρνει μια διάσταση λίγο πιο συστημική, πιο θεσμική, πιο οικουμενική, αρχίζει και ο παραλογισμό.
0: Κοίταξε, είναι μια ρετρό εθιμοτυπία όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να διαλέξουμε το καλύτερο άλμπουμ ή το καλύτερο έργο τέχνης ή το καλύτερη παράσταση. Ε, εντάξει, δεν γίνεται. Είναι, μια... είναι κάτι είναι που επαναλαμβάνεται. <laughs> ναι, είναι μια σύμβαση. Είναι ένα. Oh, κάτι μεταξύ μα. Κάτι να λέμε. Πάντω, σε αυτό που λες για τη μουσική έχει. Έχει το δικό του ενδιαφέρον. Με ποια λογική; Α Εγώ μεγάλος στην δεκαετία του 80. Ε, οι δίσκοι που άκουγα, προσπαθούσα πάντοτε να ακούω και το κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, το chart δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Θέλω να δω τι συμβαίνει στις underground τον των πόλεων των οποίων του θεωρούσα σημαντικέ, Δηλαδή, Λονδίνο, Βερολίνο, Νέα Υόρκη. Οκ. Okay. Μεγάλο ακούγοντα τη μουσική εκείνων των πόλεων τη δεκαετία του 1980. Έπρεπε να πεθάνει η δισκογραφία που την είχα μάθει για να μάθω ότι συνέβαινε και στην Αργεντινή. Έπρεπε να πεθάνει η δισκογραφία για να μάθω ότι γινόταν στη Τζαμάικα. Okay. Έπρεπε να πεθάνει η δισκογραφία για να ανοίξει, να ανοίξει το πράγμα και με το Ιντερνετ για να μάθω τι συνέβαινε ε, στην Ισπανία. Έτσι. Ε, οπότε αυτό το πράγμα με τη μουσική, μουσική πάντοτε ήταν μεγαλύτερη από όσο. Πιστεύαμε πως είναι ναι. Πάντα. Ε... Αλλά, αλλά φαντάσου το ότι το
1: ίδιο θα συνέβαινε και με τους ζωγράφους Α φαντάζομαι ίσως, ναι. Ναι. Πολύ, Τι ξέραμε για, τις, για τους ζωγράφους της Ισπανίας που ανέφερες mm-hmm. Για να με μιλήσω για τους ζωγράφους της Μογγολίας Ή της Αργεντινής
0: Σχεδόν τίποτα ε, Σχεδόν Δεν τίποτα. ήταν δυνατό να το ξέρεις uh-huh, Τότε uh-huh. στην προ-ίντερνετ εποχή ε, Θανάση μια και πιάσαμε λεγκαετία του 80 Το οποίο είναι ένα ζήτημα το οποίο Ξέρω τι σας ενδιαφέρει <laughs> Ξέρω ενδιαφέρει και <laughs> ενδιαφ Ζήσαμε πρόσφατα, ίσως το ζούμε ακόμα, δεν ξέρω, ένα κύμα αναβίωσης της δεκαετίας του 80 Παράδειγμα, η μεγάλη έκθεση στον Γκάζι, όπου ξαναθυμηθήκαμε τις κασέτες, ξαναείδα μπλουζάκια με με τα γράμματα TDK να κυκλοφορούν στο δρόμο, κάναμε μια επιστροφή στο... Στην επικοινωνία της δεκαετίας του 80, Ξαναείδαμε ταινίες, βιτοκασέτες όπου όταν έβγαιναν την δεκαετία του 80, απλά δεν βλέπω όντουσον, ε, κατά τη γνώμη μου, δικαίως. Λοιπόν, ε, ζήσαμε ένα κύμα της δεκαετίας, αναβίωσης της δεκαετίας του 80. Η ερώτηση είναι απλή. Γιατί.
1: Ε, γιατί η δεκαετία του 80 ίσως είναι η τελευταία δεκαετία στην ιστορία τη ανθρωπότητας με σαφή και διακριτά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. η 90, που ίσως ακόμα εμφανίζει κάποια χαρακτηριστικά που μπορούμε να τα οικονογραφήσουμε ως στατικά αυτής της εποχής ε, ήδη διαχέεται σε μια αναβίωση πολλών δεκάδων διαφορετικών πραγμάτων που μπλέκονται και αρχίζουν να γίνονται συγκεκριμένα η 1980 σε έναν μελετητή που τα κοιτάει με μία απόσταση, ή σε έναν πολύ νεότερο άνθρωπο που τα κοιτάει ως πρωτόγνωρα πράγματα, mm. έχει διακριτά χαρακτηριστικά. Είναι ξεκάθαρη, γίνεται εύκολα περιγράψιμη και γίνεται ασφαλώς εξίσου εύκολα ένα κλισέ, ένα στερεότυπο. Ε, μου έχει κάνει εντύπωση το πώ νέοι φοιτητέ ε, νιώθουν μία νοσταλγία για την περίοδο τη κυβέρνηση του Πασό και τον Ανδρέα Παπανδρέου συγκεκριμένα <laughs> ω <ως, ως laughs> ένα πρόσωπο. Η ιδέα του χαρισματικού πολιτικού φαίνεται ότι είναι κάτι που με τα χρόνια εξεβανίστηκε από αυτή τη χώρα. Ταυτόχρονα βεβαίως είναι και όλα αυτά τα ζητήματα που λες. Ποια είναι αυτά τα συστατικά που κάνουν αυτή την εποχή ιδιαίτερα γοητευτική για τους νεότερους ανθρώπους. Το στοιχείο του low-fi, αυτές οι βίντεοκασέτες ή τα πολύ πρώιμα video games με τη χαμηλή ανάλυση και το πίξελ. Η μουσική ε, γραμμένη από πολύ απλά αναλογικά ή πρωτοψηφιακά ε, όργανα με μια απλότητα και μια έτσι, σχεδόν ε, ε, μπρικολάς λογική ε, γοητεύει τους νεότερους ανθρώπους οι οποίοι όλοι το ξέρουμε ζουν σε μια εποχή τρομερή εξέλιξη του φαινομένου των ψηφιακών εφαρμογών. Άρα είναι μια επιστροφή στο πρωτογενές για αυτούς. Ένα δεύτερο συστατικό που ξέρεις εσύ πολύ καλά, ότι έλκει νεότερους εσύ, ε, είναι αυτή η συγκεκριμένη αισθητικοποίηση της, της dark εικόνας που εκείνη την εποχή σε και που φαίνεται ότι ακόμα αφού πήρε πάρα πολλές διαστάσεις και αναβιώσεις τα επόμενα χρόνια επανέρχεται λίγο στην αρχική του μορφή μας ελκεί ξανά στη μορφή που πρωτοεμφανίστηκε τότε κάπου εκείνη την εποχή
2: mm-hmm.
1: ε, και πρέπει να σου πω ότι πέρα από οτιδήποτε άλλο γνωρίζεις ήδη υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τον μήνα αυτό που μιλάμε ένα μπαράζ εκδόσεων στη Βρετανία που είναι, ήταν ασφαλώς το επίκεντρο αυτής της ιστορίας σε σχέση με την κόθη καστητική και την
0: επίδρασή της στην κοινωνία. Κοίτα, εμένα μου φαίνεται παράδοξο. Εντάξει, μπορεί να μπαίνουμε σε ένα μονοπάτι το οποίο είναι πολύ, 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 πολύ αυτόνομο, αλλά και ίσως ξεχωριστό και από την κοινωνία ότι η dark, παύλα, γκοθ σκηνή αναπνέει ακόμα ε, έχει νέους φαν ε, Έχει νέα συγκροτήματα Ουσιαστικά μιλάμε Ας το πούμε τέτοιο παράδειγμα Έχει για μένα φέρει το heavy metal α πούμε Οπου yeah. είναι δύο είναι Ανεξάρτητα σύμπαντα yeah. Τα οποία δεν, Ουσιαστικά δεν προτείνουν κάτι καινούριο Απλά διακινούν την ίδια κουλτούρα Στο πέρασμα του χρόνου Αυτό τουλάχιστον σε μένα Φαντάζει στάσιμο Εξαιρετικά στάσιμο αλλά είναι ένα φαινόμενο, φαντάζομαι, και αυτό. Η στασιμότητα στα μάτια
1: ανθρώπων της δικής μας ηλικίας ε, μοιάζει να είναι το κυρίαρχο ζήτημα σήμερα. Mm-hmm. Ε, όσο κανείς μπορεί να παρακολουθήσει τις νέες εξελίξεις, ε, βλέπει πράγματα τα οποία δεν διαφέρουν με αυτά που ήξερε πριν από δεκαετίες. <laughs> Αυτό είναι, αν θέλετε, ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό αυτή τη εποχή.
2: Mm-hmm.
1: Οι νεότεροι άνθρωποι είτε δεν το βλέπουν, δεν το παρατηρούν τόσο πολύ αυτό το ζήτημα, είτε δεν του απασχολεί.
2: Mm-hmm.
1: Ε, okay. Μην ξεχνά ότι πέρα από το, τα συγκεκριμένα κινήματα και τάσει που έζησε κάθε γενιά, υπήρχε και ένα κυρίαρχο ζήτημα που ίσχυε σε προηγούμενε γενιές και φαίνεται ότι δεν ισχύει πλέον σήμερα. Το ζήτημα τη καινοτομία, του καινοφανού. Mm-hmm. Για του νέου δεν είναι πια από ό,τι φαίνεται ζήτημα. Δεν διεκδικούν την κενοφάνεια των πραγμάτων. Δεν τους πειράζει αν κάτι που βγαίνει σήμερα και τους αρέσει είναι στην ουσία μια παραλλαγή πραγμάτων που έγιναν πριν μερικές δεκαετίες. Mm-hmm. Δεν είναι απαραίτητα mm-hmm. πρόβλημα. Αν το δεις μέσα από αυτή την καταβάση με τα okay. οπτική, δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα.
2: Mm-hmm.
1: Και πίσω από μια κάθε τέτοια συζήτηση υπάρχει και ένα άλλο επιχείρημα. Αν ήταν ωραίο... Ωραία Gothic μουσική της δεκαετία του 80 Γιατί να μην επιχειρήσουμε Να την ξανακάνουμε σήμερα Καλύτερη από ό,τι ήταν τότε okay. Αυτό είναι το, το βασικό μεταμοντερνο επιχείρημα mm-hmm. ε, Έχουμε περισσότερο ταλέντο περισσότερους ανθρώπου ανθρώπους Να ασχοληθούν με το είδος Άρα και μόνο στατιστικά Μπορεί να πετύχουν
0: καλύτερα αποτελέσματα. Περισσότερε τεχνολογικέ δυνατότητε. Φθανότητα, και δεν, δεν είμαι σίγουρο στη συγκεκριμένη συζήτηση που κάνουμε ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να βοηθήσει, αλλά μπορεί και να μπορεί. Αχά. Στο κομμάτι τη επικοινωνία τουλάχιστον Πιθανό. των ανθρώπων. Ε, θέλω να επιστρέψω λίγο την κουβέντα πίσω. Ε, στο στη διόγκο του φαινομένου τη Τέχνη, στον πολλαπλασιασμό των καλλιτεχνών, υπάρχει μια λεπτομέρεια ε, την οποία την παρακολουθώ καθημερινά. Και δεν έχει ταξικό πρόσημο, δηλαδή αυτό το έχω συναντήσει στα Πατήσια, το έχω συναντήσει και στο Κολανάκι. Το έχω συναντήσει στον Πειραιά, το έχω συναντήσει και στην κυψία, <coughs> Το συναντάμε δηλαδή όλη καθημερινά. Η λέξη artist <laughs> έχει μπει σχεδόν παντού, δηλαδή. Ναι. «Make-up artist», ναι. «Nail artist». Ναι. Ο τύπος ο οποίος ο, με τα μουστάκια ο χιπστεράς, ναι. σε εισαγωγικά, Λέγεται και αυτός λίγο artist, με την έννοια ότι φτιάχνει ωραίο καφέ.
1: Ναι, ναι. Ο, ο αυτός που κάνει τα κοκτέιλ μας ή ε, ο σεφ. Ναι. Είναι και αυτοί ένα είδος καλλιτέχνες. Είναι δημιουργικά επαγγέλματα.
0: Ναι. Αυτό είναι κομμάτι Του παρόντο έτσι, δηλαδή τώρα μοιραστήκαμε να προσθέσουμε τη γέφυρα.
1: Ποτέ μέχρι τώρα τώρα δεν είχε πάρει αυτή τη διάσταση που ζούμε. Μάλιστα. Ο κυπουρό, α πούμε, artist. Θα θα μπορούσε πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με την αρχιτεκτονική τοπίου, θα το λέγαμε σήμερα. Έτσι πλέον. Πραγματικά (laughs) να διεκδικήσουν περγαμηνέ καλλιτεχνική δουλειά.
0: Να το πούμε και αλλιώ. Και εδώ έρχεται και το ερώτημα, έτσι. Έχουμε μπερδέψει την τέχνη με την τεχνική. Όχι, όχι. δεν έχει να κάνει
1: με την τεχνική, έχει να κάνει με τη διεύρυνση. Όταν η ίδια η τέχνη, το ίδιο το κομμάτι τη τέχνη που ήταν υπεράνω κάθε αμφισβήτησης μέχρι τώρα, οι εικαστικέ τέχνε, δεν ήταν υπό αμφισβήτηση, δεν ήταν περίπου τέχνη, ήταν ο στυλοβάτη, οι λεγόμενε καλέ τέχνε. Αλλά ακόμα και οι pop μουσικοί τόσο πολύ ώστε να περιλάβουν πράγματα που περιέχουν το θέατρο την, ε, τις πρωτοπορίες του 20ου αιώνα ε, τον πειραματισμό ε, ή στις τέχνες να τέχνες να βάλουν να εντάξουν μέσα πράγματα από τη μαζική κουλτούρα την καθημερινότητα, την πολιτική το, την πολιτική τη σύγκρουση Όταν, άρα το, ο οπιρίνας του καλλιτεχνικού φαινομένου όπως το ξέραμε διευρύνθηκε τόσο πολύ και άνοιξε τόσο πολύ ώστε σε συνεργασίες και συγκένειες άρα ήταν το φυσικό μέσα στην επικοινωνιακή έκρηξη που συμβαίνει στις μέρες μας και αυτό είναι η άλλοι παράμετρος okay. ε, άνθρωποι τέτοιοι που άρχισαν να απασχολούν τα, ε, τα media πάνω απ' όλα ο σεφ και οι διαγωνισμοί ταλέντων για σεφ ε, οι σχεδιαστές μόδας, τα μοντέλα οι αρχιτέκτονες, οι διακοσμητές, οι γραφίστες. Ε, όλοι αυτοί οι μερίδα ανθρώπων που έκαναν δημιουργικά πράγματα εκ των πραγμάτων φλέρταραν πια με κάτι που μπορούμε να το ονομάσουμε πλέον τέχνη. Mm.
0: Δηλαδή να το θέσω λίγο χοντρά τώρα, δεν ξέρω αν στέκει σαν ερώτημα. Η nail artist, ας πούμε μια popular nail artist στο μέλλον θα θεωρείτε συναδέλφι, συναδέλφισα του Νταλή.
1: Ανέφερες όμως το όνομα του Νταλή. Yeah. Στην ουσία ε, το όνομα του Νταλή βέβαια, ενό ανάλογο ονόματος, είναι φορτισμένο. Oh. Ε, είναι αντίστοιχο με το να μιλάμε για μουσική και να φέρω ένα όνομα τύπου Μότσαρτ ή έστω το Χάουζεν. Αυτά όμως το όνομα, τα ονόματα, αυτή η σούπερστάρ των τεχνών ε, που έχουν για πολλούς ανθρώπους χαρακτηρίζει και τις ίδιες τις τέχνες. Mm. Στην ουσία είναι ένα είδος που μάλλον έχει ήδη εξαφανιστεί. Τέτοιου τύπου superstar ε, δεν νομίζω να συνεχίσουμε να δούμε, τουλάχιστον όχι με τέτοιου όρους. Mm. Και αν στην περίπτωση του Μότσαρντ είναι κάτι εύκολο να το φανταστούμε, θα έλεγα ότι ακόμα δεν θα δούμε μάλλον ε, περσόνες με την ε, βαρύτητα ενός Στουχάουζεν.
2: Mm. Okay.
1: Και βεβαίως ίσως όχι ενός Νταλή. Άρα για να ξανασυνδέσω την ερώτησή σου η ε, nail artist ή ας πούμε ένας διακοσμητής ή ένας σεφ θα είναι ασφαλώς κατά τη γνώμη μου ε, σε ένα γενικό πλαίσιο συνάδελφος των αποφύτων των σχολών καλών ή των οδείων ε, Θα είναι όμω πάρα πολλοί άνθρωποι έτσι κι αλλιώ. Mm-hmm. θα είναι πάρα πολύ οι αποφύττων των οδείων η των σχολών καλών τεχνών όπως Πιθανότατα θα είναι πάρα πολύ και οι νέοι άντρε, οι διακοσμητές, οι σεφ. Τώρα, ε, οι άνθρωποι μιας κάποια ηλικία, θα έλεγε κανεί, ε, κινδυνεύουν να προσεγγίσουν όλη αυτή τη συζήτηση με ένα χαρακτηριστικό ελιτισμού. Ε, αχ, παλιά δεν ήταν έτσι, τώρα είναι αλλιώ. Αχ, παλιά τα πράγματα είχαν μία τάξη, τώρα είναι αλλιώ. Δεν μπορώ να ξεχάσουν να... να θυμάμαι ε, ανθρώπους μεγαλύτερους να μιλούν για την Αθήνα το 60 τις παρέες του Χατζηδάκη ή του Τσαρούχη γύρω από τον Μαγεμένο Βλό και αλλού που μιλούσαν για μια Αθήνα που φαινομενικά υπήρχε πάρα πολύ ταλέντο το ταλέντο έτρεχε, έτρεχε από τα μπατσάκια ενώ τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Α, αυτή η προσέγγιση ε, ξεχνάει την κλίμακα. Στην εποχή του Χατζηδάκη και του Τσαρούχη οι άνθρωποι που καλλιτέχνησαν στην Αθήνα δεν ήταν λίγοι αλλά ήταν πολύ πολύ, πολύ λιγότεροι από, αυτοί, από αυτούς που δραστηριοποιούνται σήμερα. Άρα λοιπόν ε, κάθε τέτοια συζήτηση που μπορούμε να ξεκινήσουμε ανάμεσα σε μεγαλύτερους ανθρώπους και σε νεότερους έχει πάντα τον κίνδυνο η Παλαιότεροι όχι μόνο να θυμούνται νοσταλγικά τα παλιά καλά χρόνια αλλά να τα βλέπουν και λίγο ελιτίστικα. Μία εποχή που κάθε χρόνο βγαίνανε διπλωματούχοι μόνο 70 καλλιτέχνες κάθε χρόνο από τη, σχολο... από τη μοναδική τότε Σχολή Καλών Τεχνών. <Συσχελίου> ε, σήμερα αυτά τα νούμερα είναι πλέον εκτός πραγματικότητας. Πάντως η νοσταλγία έχει μια εποχη που καθε χρονο
0: βγαινανε διπλωματουχοι μονο 70 καλλιτεχνες καθε χρονο απο τη μοναδικη τοτε σχολη καλων τεχνων σημερα αυτα τα νουμερα ειναι πλεον εκτος πραγματικοτητας παντω η νοσταλγια εχει μια αξια Τι εννοώ. Είχα ακούσει, αν δεν κάνω λάθο, ο Φίβο Ζεληβωριά είχε βγάλει ένα album που λεγόταν καληθέα. Ένα από τα κομμάτια του, δεν θυμάμαι τον τίτλο, μιλούσε και αποθέωνε την Αθήνα που χάναμε. Δηλαδή δεν είχα ζήσει την Ελλάδα, την, δεν είχα ζήσει την Αθήνα του ε, Χατζηδάκη του Δοράκη, δεν είχα ζήσει την Αθήνα του τάδε, του τάδε, του τάδε. ζώστο σήμερα. Ε, αυτό το κομμάτι νοσταλγίας... Πού θα πάει τελικά, δηλαδή. Οκ, υπάρχει ο κίνδυνος του ελιτισμού, παράλληλα όμως αυτά τα πράγματα συνέβαιναν στην Αθήνα και ζωγράφηζαν, απεικόνιζαν μια Αθήνα που τουλάχιστον είχε ένα καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Δεν εισάγονταν ενδιαφέρον, η Αθήνα είχε μια, ας το πούμε, αυτάρκια καλλιτεχνική. Λόγω και μεγάλης
1: άγνοιας, γιατί συνέβαινε γύρω της βέβαια. Σήμερα αυτή η άγνοια πλέον έχει πάψει να υπάρχει. Οι σημερινοί νέοι, νομίζω ακόμα και όσοι έχουν νοσταλγικά σύνδρομα, εκ των πραγμάτων έχουν μια πολύ μεγαλύτερη επίγνωση τι συμβαίνει στην επικράτεια του πλανήτη. Αυτό ίσως είναι που θα διαχωρίζει για πάντα τις γενιές.
0: Και κάπου εδώ, το πρώτο podcast... του Fragile με καλεσμένο το Θανάση Μουτσόπουλο να πω το καθηγητής τώρα με το Θανάση είμαστε φίλοι μιλάμε στο στο
1: ραδιόφωνο η ιδιότητα αυτή δεν έχει μεγάλο
0: νόημα μα δεν είναι ραδιόφωνο (laughs) στο ραδιόφωνο του του μέλλοντος στο ραδιόφωνο του μέλλοντος λοιπόν το πρώτο podcast του Fragile ολοκληρώθηκε ελπίζουμε η κουβέντα που κάναμε το Θανάση Μουτσόπουλο να είχε ενδιαφέρον ελπίζουμε να παραμείνετε εντός οικών λέξει συντονισμένοι στα επόμενα podcast που έρχονται οι άνθρωποι που φιλοξενούμε πάνω απ' όλα έχουν κάτι να πούν και θα επιμείνουμε σε αυτό ευχαριστούμε πολύ